0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有
1: 。大家一算都不吭声了，他就特别会抓住时机，他就一举手说：“我代表我们中国，我们愿意承担此次遇难者的所有的 DNA 鉴定，并承担相应的费用。”他英文特别好，这句话一出来，嗯、全场一片寂静，至少寂静了三十秒。然后这会儿呢，新加坡就说：“啊，我们支持！”啪啪啪就带头鼓掌。<笑>嗯。我对你的要求是把他们几个人活着带回来。满地的废墟，因为那就是个海岸线，就是尸体一波一波的被冲上来，差不多就有三千多具尸体停在一个寺庙里，就这么一排排、一排排。我第一次是知道什么叫尸横遍野，胃里边的东西哗就反上来，然后你还得把它咽回来，然后反上来，咽回去。这个反胃是无法控制，因为那个臭味太臭了。这个世界上你要问我最臭
0: 的味道是什么，那就是尸们的法医说，因为有中国人在场，我们当时吐了都得咽回去，<笑>这个面子我们不能丢。请点击订阅我的博客，拜托了。这期的嘉宾是我们的邓姐，职业是 DNA 鉴定师
1: 。更准确的说法，我就是鉴定人，因为我不光是做 DNA 鉴定，我还有法医临床、法医病理鉴定的鉴定人资质。
0: 不是法医还临床啊
1: ？哎，你看，对呀，所以我说，哎，你就记住四个字就好了，一个是活人，一个是死人
2: 。受伤了没死，但是法医也可以鉴定。没错，没错，对吧？对对对，他受伤
1: 害的程度，他是轻伤还是重伤，这是法医临床鉴定
2: 啊。法医
1: 病理鉴定就是。尸体
2: 了，我能理解了，就是一会儿呢，猛哥要说哪句话，我听不下去了，我拿凳子歇他一下，哎、只要打不死，对，就属于邓老师临床鉴定这个范围之内。<对>嗯、是的，打死了<的>就算是病理鉴定范围之内，是吧？打
0: 死<笑>打死也能鉴定一下，<笑>我觉得。<笑>你打之前好好看看刑法上都怎
1: 么写。不。还有一条，就比如说你打他了一下，他真的死了，那我们要坚定，就是你这个伤足不足以致死。这、嗯、不一定是我打死的，对、啊、他
0: 可能是有疾病，哎、然
1: 后你你的打只是一个诱因
0: 。嗯、合着打我、嗯、我,<不>我还讹人了
2: ，<笑><笑>死亡碰瓷儿，你知道吗
1: ？我是一个特别幸运的法医，我当时就是九六年本科毕业之后，我就特想去公安局。正是我正式报道的第一天。然后就去出了一个凶杀现场，就接到一个电话说我们那个辖区有一个日出打火机场爆炸，有十六具尸体等着我明天去检验。我第二天就奔了太，就奔了那个就殡仪馆，就是火葬场一个殡仪馆，奔那儿去，把我们这个十六具尸体检验完毕。十六具尸体检验完毕，下午回来之后告诉我，我们那儿还有一个非正常死亡的尸体，你也要去。然后你想，我在两天之内，我一共检验了十八具尸体。<年>我说有些人可能一年都检验不了这么多尸体，<笑>就让我两天全碰到了。你这样对我一个就是就是是新入职的人来说，绝对是一种挑战
0: 。你二十几岁？二十四，刚刚大学毕业，就是、<对>太了不起了。本,本科毕业，我觉得你这两天暴走了一样，就就对，嗯、
1: 而且我是最基层的法医。我从第一时间到达现场，因为技术分队一定要第一时间到达现场。整个尸体解剖我参与，整个案件汇报我参与，整个案件的侦查调查我参与，恨不得我还要帮你取证。最后这个案子破了，我也知道，就是我是全程参与一个案子的。嗯,
0: 嗯
1: 我们还有一个就是就是我直接参与的，就是那个案子，我觉得我参与的特别漂亮。应该是第二天早上七点多接到报案，我我们是郊区分局，庄稼地特别多，但是那个庄稼地九月初呢刚被收割过，就报就说那儿发现一具女尸，等我们肯定是第一时间赶到现场，我们到了现场之后，这具女尸就是貌似一个被强奸的一个现场哈，嗯、她的那、嗯、还是夏天嘛，还穿着裙子，她的上衣和胸衣都被撩了起来，嗯、然后裙子也被撩了起来，但是面目被砖砸的面目全非，
0: 嗯
1: 、我就坐在这个尸体旁边，离她大概。两三米的地方，我就在那看那个尸体，我在那看，我在那看，然后过一会儿我们老师来了，来了之后就就按照程序对这尸体进行解剖，但是，一般年轻女性的尸体，我们不太会就是动她的那个下体或子宫啊什么的。然后我说：“我说老师，这个这个尸体怀孕了。”我们是个男老师，你怎么知道？我说：“你看她肚子。”我觉得像是怀孕了，我们老师摁了摁那个肚子的地方，估计是子宫肌瘤什么吧。我们老师也是做一个推测我说，嗯、你看看吧，咱们解剖你就多划一刀的事看一下我说，要不我来。然后他看了我一眼，然后就把子宫这个地方划开，划开就从里边掏出了一个胎儿，嗯、一个成型的胎儿。其
0: 实眼睛是有 X 光啊？是
1: 不是，是我用我充分的医学理论去证明她可能怀孕了
0: 。这是怎么看出
1: 来？的？你看，因为我之前也看过一些尸体，她一旦成为尸体之后，她的乳房不再是坚挺的，它是往两边耷拉下来的。嗯、这个女孩乳房挺挺的，一定是激素的作用。那什么激素能让她在死亡之后，就是这个乳房还是坚挺？那一定是孕激素和雌激素的共同作用。所以我怀疑她怀孕
0: 了。哦，知识的力量。对，对我就在现场就盯着看，越看,、就是、看觉
1: 得这个尸体哪不对，就就看觉得尸体哪不对我、这个。我觉得你性
0: 格天然就适合破案，这个。嗯一直在思考，我觉得也不害怕。思考这件事情
1: 哦，我们对尸体已经没有感觉了。第一次
0: 看尸体害怕，从尸体
2: 掏出一个婴儿，
1: <笑>胎儿这么小一个胎儿，三个月胎儿就这么大一点、哦、你你要知道，作为我这样性格的人，我的推论被证明之后，我会很兴奋。嗯、我的头发恨不得都能兴奋地立起来
0: 。不管是对尸体的态度，还是对。真相和对自己判断得到验证之后的这种兴奋的感觉，这都是做警察、做法医的天赋。
1: 是，所以我我现在跟他们，他们都问我我在做什么职业的时候更更更高兴一些。我说，如果再来一次的话，我可能不会辞职。嗯、我可能还愿意做一个法医哈，或者，你现在我们后来的局长来北京，我就跟他说，你给我个机会，让我回去跟你干两年吧，我不要工资。我说我现在的那个经历、经验，包括我回头对案件的分析和推理，一定比当年强。因为你知道，每一个案件都不可能一模一样。<是>当这个案件你把时间分析对了，你把作案手段分析对了，最后案子破了之后，跟你基本上大不吻合的时候，你那种成就感，无以伦比。嗯嗯你说我现在我做个亲子鉴定，要么是，要么不是，
2: <笑><笑>
1: 我的成就感从哪来呀？特别,
2: 特别想让<笑>特别想让听众看到刚才、
0: 哎、邓老师这个表情，这
2: 个动作，不是
0: ，像你们这点玩意儿，我真是太没劲了
1: 。<笑>就是啊，就是这这就是我做亲子鉴定，大家都说我做亲子鉴定。后来我就给我们这个机构的要求就是，我就是解决难题的。比如说你在其他亲子鉴定机构解决不了的问题，到我这儿，我给你解决了。那我觉得我有成就感。嗯，如果我解决不了，我一分钱都不会收的。嗯、呃，非典的时候，零三年，零三年我们当时是测序机构嘛，他就想先把那个非典的病毒测序。我跟我们老板就是跑到军事医学科学院要了四株非典的病毒，嗯，然后过来测序，就是三十六个小时就把非典病毒测序成功了。嗯、呃，我们老板呢，他有一个同学在广州的一家医院就呼吸科当主任。他们都是带那个带博士硕士的嘛，他那些博士硕士的一听这么种情况，而且当时我们要做那个病毒了，他的博士就给他有的就不告而别，有的就给他发个短信说，嗯，我觉得我和家人的生命更重要，我走了，就是连学位都可以不要就走了，他就没人可用了。我当时是他的办公室主任，嗯，然后他就跟我谈说，你去那个 P 三实验室去分离病毒去。我说我是法医，我学的是法医，我不会。<笑>然后
2: ，<笑>然后那个
1: ，其实他是他跟我的理由就是，法医都不怕死
0: 。这<笑>这是什么理由、啊？法医只是不怕死人，啊、法医也不怕死、啊
1: 、法医他说他说法医不怕死，他就把我和我们一个就是以前是我们学校的老师，现在在这儿读博。我、哦、然后我们两个人，他把我们两个人差九岁，那个老师比我还大九岁，就把我们俩，我们我不是刚刚三十岁吗？就把我们俩轰到 P 3实验室去了。嗯、我们 P 3实验室是为了这个非典的病毒加紧建的一个 P 3实验室。然后这个病毒呢，是从是我们另外一个博士，就是他刚要来的一个博士，从那个内蒙取来的样，他取的病人的，嗯、呃，咽拭子啊、夹拭子啊，还有那个尿液、粪便。都想从这里边看看能不能分离出病毒来。我是学法医的，我压根儿没有学过病毒分离这样的东西啊，这
0: 超纲了，超纲了
1: ，不会干呀。而且我们第一次进 P 3啊，我们也不会干啊，那只能。
2: P 3是什么意思？就是
1: 三级 protection， 就是三级防护的实验室。我们有二级防护实验室，有三级防护实验室。那个实验室是怎么个防护？就是你光进门儿，你就要。经过几道工序，嗯、就是你进去就电影
0: 里演的一样啊。对你进去
1: 把所有的衣服脱光，然后换上一身手术服，这是第一道。然后戴上一层口罩，进第二层穿侯服，嗯，穿侯服再戴一层口罩，然后侯服戴好之后戴护目镜、嗯、手套，就每一层都要戴一个手套，嗯、然后脚套什么全都弄好之后一层一层进去，就是,是然后你进到实验室里面就是一个负压环境。它负压环境的概念是什么？嗯、它所有的东西就这么往外走。它外边有一个防滤网，嗯、就是把那即使有病毒弥散气溶胶这些弥散的空间里，哦、它把它吹走了，嗯，这玩意儿就不会吹到你身上嘛。是、嗯。尽管你做了那样的防护，它也也不能让往你身上吹嘛。嗯。操作是要在那个生物安全柜里操作的。嗯。生物安全柜也是啪啪啪，全都把这些就可能的气溶胶都打到生物安全柜的那些。呃，高效过滤器上，嗯、他这个房间也是所有都到了过滤器上，就是至少保证在这种情况下你人是安全的。嗯、但是我们正常的 P 三实验室，一般负压是负四十到负六十。嗯、我们建实验室的人，就是我们老板找来了一个人，他为了，因为他第一次建那个实验室，他为了确保我们的安全，安全第一。他把负压调到了负二百帕
2: 。这个、哦就是、感受有什么不同吗？跟
1: 我们两个女人进去之后，全都内分泌失调。就是我们进去之后，就是时间长了头疼。比如说来例假了，嗯、你进去之后就没
0: 了。啊，
1: 对，这么厉
0: 害呀、啊！<是>不行，跟那大哥说说，你给调低点
1: 我们不知道啊，我们怎么知道？他把那个他后来说，<笑>哎，你看你们好好的吧，你知道把那个那个气压调多少了，我们才关注那个气压。否则我们怎么知道？不是这
2: 还这还秀呢是
0: 吗？对呀，这不是操作不到吗？这我我在东野圭吾小说里面看到过这样的实验室的描写，它呃细菌武器嗯也是在这样环境下来做实验的，最高等级是 P 4是吗
2: ？
1: 对，最高等级 P 4我们这算三级防护已经很高了。P
2: 四啊，对对对，你想那个当时
1: 当时是采访我们国家 CDC 的一个主任
0: 嘛，就采
1: 访他的时候，我我看到过那个采访，他说。哎呀，我们在这个 P 3实验室里待六小时就是人类的极限。嗯、我一算，我最少待过十小时，最多待十二个小时，我一般都是这种时间。二
0: 百人类极限？对,对啊，我
2: 说
1: ，而且我还是负二百帕的高压，我说那我我都不是人类了吗？我完全超越人类的极限了。
0: <笑>邓姐转发一下，转发语：我已经超越了人类极限，谢谢
1: 。<笑>但是你要知道哈，我们一个压根儿不会病毒培养的一个人，学法医的一个人。我当我一个月之后终于把那个病毒培养出来的时候，你知道那种成就感吗？压根儿觉得自己就干不成这事儿，你知道每天是灰溜溜的上去，你知道吗？可可那个心情沉重的上去。我们在五楼，那个工业厂房的五楼，恨不得是现在十楼，没有电梯，你就走。走上去之后，就这么热的天儿，那整个前面的后边会有空调，前面的通道都是你穿一件衣服就大汗淋漓的那种。走进去，一待待到十二个小时，你下午四点钟进去，凌晨四五点出来。嗯、我现在想起来，觉得我当时可牛逼了。哎，当
0: 时我们听了也觉得很牛逼。<笑>我觉得，我觉得您胆儿太大了、啊。有
1: 有时候也是一种责任感嘛。就是我们老板说，别人干不了，你们学法医的不怕死，你们就去干吧。
2: 不会呀，不会学呀！这这句话太厉害了
1: 。对呀，不会学呀
2: 。对，你当时在这个 P 三实验室待多久啊？就是我
1: 待了三个月。没错
2: ，每天都要进去，几乎
1: 每天都要进去。十个
2: 小时每天
1: ，最少十个小时。哇、哦，天啊、因为我有五百份病毒，要每天都要传代培养。
2: 法医都能干这活儿、啊、了。嗯，那你们当时的那份工作，它最后的结果是、嗯、很
1: 好啊。结果就是我们把病毒分分分离培养出来了，然后我们发了一篇很好的文章
0: 。嗯、我觉得咱们是不是聊一下邓老师最高光的一个战绩啊？然后<笑>大魔给这件事情的比喻就是法医界的战狼，在国际上为国争光的这么一个故事。<笑>大魔跨人的时候不多。
1: 哦、是吗？那<是><笑>我很荣幸啊
0: ！姚、嗯、马
2: 是我见过的魔术最会赚钱的人
0: 。虚<笑>伪，商业互保是吧？呃<是>、嗯，这个印尼海啸哦，印尼海啸期间，邓老师代表中国去这个泰国，提供了这个法医的援助哈
1: 。哦，都过去好多年了
0: ，是零四年的时候
1: 。零四年，零四年底嘛，零四、嗯、年十二月二十六号，这个事情啊，其实非常有意思，而且过程一波三折。我们当时看到这个消息的时候，它不像现在就说哪儿地震了，一分钟之后你这样就知道了哈。嗯、我们当时看到这个消息的时候，应该是。二十七号
2: 了，二十
1: 七号，二十六号是个周日吧？二十七号了，嗯、看到交这个消息之后，我们就蠢蠢欲动，因为我们这个机构也就成立一年多嘛，嗯，我们就蠢蠢欲动，我们就想就是参加救援。但是当时发现，认为是印尼受灾最严重，当时是死了、嗯、已经死了二十万了，嗯，我们就特想去最严重的地方。二十七号晚上呢，我还跟我们一个朋友约了吃饭，我们那天恰巧约的是泰餐厅，我们还在那儿吃饭，<笑>吃饭的时候就嘚瑟说。我们想去参加那个印尼的那个救援哈，就是大型灾难的救援。他说你怎么去啊？我说我没招啊，我写个报告吧，我争取通过科学院递交递交嘛。我说我写完之后把这个报告递交。第二天呢，我正在写报告的时候，当时我的老板就找我说，哎。你你看到了吗？就印尼海啸了。我说我知道呀。他说你就不想做点什么？我说我在写报告呀、啊，<笑>我想参与啊。反正说那你写吧。就是通过我们这个当时在基因组所嘛，通这个所就把这份报告就递交到中国科学院。嗯、科学院呢，就我觉得科学院这个组织他就特别开明的一个组织，
0: 搞科学的，搞
1: 科学的。然后他就很快就把这份报告转给了外交部。
0: 嗯
1: 。他转到外交部之后，我记得特别清楚，十二月三十号中午。我就接到外交部打来的电话，说。你们能不能去去泰国呀？哎，我说我申请的是去印尼，印尼呀、啊，怎么去<笑>去泰国？他就说泰国就是向中国外交部就发来了求救信嘛，嗯、就是他们那儿就是受灾比较严重，他需要那个中国的资助。他收到这个，那当然是哪个国家有需求，他派哪个国家去。嗯、他说我也是刚好收到你们的这份报告，这不刚好嘛？一个要去，一个请去，嗯、那我我们就去了。我记得特别清楚，我们当时十二点接到的东西，下午五点钟的航班。啊，下午应该下午八点钟的航班，就五点钟我们就要去机场，嗯、就这么短短几个小时。当时我组织了五个人，我们还有两个人连护照都没有，我们三个人没有签证。啊，
2: 嗯、这啊可以可以落地签？国际救援的话，应该是有特例。
1: 呃，所以啊，所以当时呢，就是我就我就从我我用了五个小时的生死时速，我当时在顺义，我开车跑到科学院拿到了相关的材料，我再开车跑到外交部拿着两个人的呃护照。给这这两人加急办了一个护照，然后再把我的护照，我们三个有护照的去办了个签证
0: 。这也太快了、啊、然后
1: 我这边还指挥着他们要给我准备什么，准备什么，准备什么，因为。零四年的时候，零三年我们不是刚刚参加过那个就是非典的那个那个病毒的分离吗？我还我还管过非典的那个整个整个整个实验室。所以呢，我跟他说，我也知道这种大型灾难，尤其泰国那个湿热天气，我们都怕大灾之后必有大疫，对，就就要做好防疫工作。我们当时带的猴服，就是那个就现在那个疫
0: 情啊，他们带的那个
1: ，我们那会儿叫猴服，就是。你全部包裹严，嗯、戴的 N 9 5的口罩。当时我们不是零三年做那些事情，还有很多东西嘛，<是>准备的这些。我们当时准备了十四箱的东西
0: ，哇！我当时准备了14的十四箱，就是这几小时啊，对。我的天哪！就是就是我们当时，哥，我行李都收拾不完
1: 。全全程动员，然后这还得
2: 接个沈思努。<笑>你知道
1: 那天我记得特别清楚，是那天就是特别特别冷，十二月份然后我就穿得很薄，我走的满身是汗。嗯、你想，我一会儿去外交部，一会儿去这儿去那儿。等我回来的时候，他们我我们另外四个人把那个呃箱子的行李都收拾好了，我就回家简单的收拾了一下东西，然后我们五点钟就被送到机场。当时那个因为。去泰国已经没人了，所以、哦、你看我们五个人凭什么带十四个箱子上上飞机啊？<笑>就就让我们超
0: 超,超额了
1: 。对，就让我们上去了。上去之后，哦、其实，呃，当时这个外交部也给也给那个我们当时的驻泰使馆发了那个信息了嘛。哦、当时那个，呃，当时的驻泰大使叫张九恒，张九恒大使，他就直接去机场接我们了。他直接到了机舱门口接我们。哇、哦！我们五个人，嗯、我是代表。他们只是把名单写了，他们不可,不可能不能标男女是吧？啊、我们还有一个同事，他呢长得比较老相，他其实比较小，长得比较老相。然后他走在前面，我是在后边走着呢。然后那个那个大师过去就拉着他的手，邓博士你好啊。<笑>然后我们这个同事一脸尴尬说，邓博士在后边。<笑>然后就就没想，因为我们这群人都比较年轻，我们我那年你
0: 多大、
1: 啊？我那年三十不到三十二。
0: 惭愧，我们三十岁在做
2: 什么？<笑>嗯、哦，邓，我们三十岁在听，<对><笑>在听邓博士
1: 讲经历、
0: 哎。邓博士接着讲
1: 。嗯，然后我们就他把我们接出去之后，就是有很多记者采访啊什么的。然后我们当时已经没有直飞，呃，直飞那个普吉的航班了，我们就在曼谷转了一下机。嗯、普吉岛啊？对，普吉岛，它是离普吉比较近的攀牙。哦啊嗯、我们第二天早晨又飞从又从曼谷转机到普吉。到了普吉当地的领馆接了我们，我们直接坐上车就去现场了，就去现场，就是整个攀牙，我们看到的情形就是，就是你已经不愿意看了，就是你会看的热泪盈眶，满地的废墟，整个你开过的沿海岸线全是废墟，你还会看到几个戴 N95 口罩的人在低头在找，嗯、我们就问他们在找什么，他们在找尸体。因为那就是个海岸线，嗯、就是尸体一波一波的被冲上来，他们会有一些临时的尸体的救助站，就有的尸体他都没有，他那裹尸袋也不够嘛。你想，泰国就整个那个地方差不多就三千多具尸体。
2: 那一个地方就三千多句，
1: 就就攀牙府整个那个地方，我们就开着车一直往里走，看是什么情况，就这么往里走。我们走到一个一个地方，就是就下来看了一下，刚好那边有泰国卫生部的人，就跟他交流。我们说是我们是那个领馆的人带着我们说我们是中国来的救援组，我们希望能够参与救援。嗯、我再我再回头看去，天哪！嗯，我当时就是第一个让我就是能够第一句硬起来的成语就是尸横遍野。我第一次什知道什么叫尸横遍野。你想，我做过法医，我之前做了六年的法医，我也见过见过高度腐败的尸体。那我是第一次看到那么多尸体，他把尸体就停在一个寺庙里，就这么一排排一排排，就那个那个场面，我我有照片的。我之前还发过一个公号文章，因为这个可能因为尸体太多了被投诉了，被下。你发
0: 给发发给我一个
1: 。好的，被被被删掉了。就是那个，我有一个就是就是尸横遍野的那个感觉，我们就跟他们。呃、嗯，商量完、讨论完，明天我们就在这个地方工作。在寺庙里面，它就是一个寺庙
0: ，这还挺有佛性
1: 的。呃，就是泰国的寺庙很多嘛，他、嗯、把临时救助站找出来的尸体也都一个一个往那儿、往那儿码。就是真正现场干活的时候，你会发现你，你你从国外带回来，从国内带回来那东西，通通的不实用。你想，就这样的天气，而且泰国是湿热，又在海边，嗯嗯、然后我们穿着侯服，你知道侯服是不透气的嘛？是，嗯<是>，一点气都不透的。就是我们当时就为了害怕，就是我们当时老板就说你们，嗯，就是就是我希望你们能活着回来。我们走的时候是这么说的，嗯、希望你们能活着回来、嗯
0: 。有这么危险吗？当时觉得
1: 大灾之后必有大疫啊，尤其那么多尸体，它这、嗯、各种的感染啊、细菌啊、病毒真的是不好说
0: 。这个那呃，老板给你们践行的时候，是不是也得动员一下？他,他
1: 就跟我说：“他说邓亚军，我对你的要求是把他们几个人活着带回来，哦、就是。”我我那那意思就是我不能让他们生病，然后我得把这个活还得干好，还得漂漂亮亮的凯旋而归，对吗？我看还
0: 送你们佛珠还是什么
1: ？对，送了少一串，我没有，他们四个人每人挂了一串佛珠，因为他们四个人到的早。<笑><这>然后老
0: 板先来后到老<笑>是老板就买四个这个。
1: <笑>他是家里存的，他特意从家里找出来，他就跟我说，<笑>只有四个是啊，只有四个了，没你的了。但是我对你的要求就是把他们活着带回来。
0: 那不应该，老百串都给你。对呀、啊，这老百也,<笑>也不怕不吉利啊。
1: <笑>然后就这种情况下，这种情况下，我们第一天去那儿干活的时候，我们四个人穿的猴服，戴了几层手套，戴着口罩 N95 的口罩。妈呀，发现现场你还干活呢，你你喘气都喘不过来。就是我们前边就是干了十具尸体之后穿的这个，我们就不行了。嗯、我下来之后。本来是要做好防御，后来告诉他们，我说我受不了了，要么干活，嗯嗯、要么就别不得病，你自己选吧。我说我我脱了，我就直接把那猴服全都脱了，然后我就跑去问泰国的那个工作人员，我说给我一件一次性的手术服，他就给我们，嗯、他们几个一看我这样，他们更受不了呀、啊，他们也全都脱了，就一次性的手术服穿到身上，然后穿上泰国人给我们准备的雨鞋，但雨鞋不是这么高一点吗？嗯。嗯准备的雨鞋，然后戴上手套，戴上简单的口罩和就是手术手一套手术服、嗯、帽子啊，一次性的口罩，嗯、我们就这样跟着他们干活。就这种情况下，你还能把那活干下来，否则你真的干不下去。
2: 但是你说之前的侯服它其实密闭性比较好，戴这个口罩它其实应该有很多尸臭味
1: 啊。哇，尸臭味那个我后来给他们讲，他们说你不许再给我讲了，不许说你每次都反胃，就是他根本就就。就是不能避免那个尸臭味儿。嗯、你想，那个有些尸体是被裹尸袋包着的哈。我们呢要把这个裹尸袋打开，我们要负责量尸长，要看尸体上有什么衣服，因为它全都腐败巨人关了。回头你看了照片，你就会知道，他、嗯、整个人比平常正常人大两倍。我他、嗯嗯、就是这样的头，然后他就整个胳膊恨不得就这么粗。你们要
0: 做什么
1: ？我们要量尸长。要检查他身身有没有伤口，他身上有,有没有什么首饰，他穿的衣服的花纹是什么？我们要拍照，要把它翻过来，就背上还要看看他有什么问题，比如说有没有手术的痕迹，有没有其他的痕迹。第二天我们还要做牙齿，还要取骨头，就是程序很复杂。哎
2: 、是每一具尸体都要这样吗？是
1: 的，他要进行个体识别嘛，我们要取他的生物检材
2: 啊，就是要做最后的 DNA 鉴定嘛。
1: 对对对，因为尸体全都高度腐败，他们本来泰国。传统的方法就是可以做指纹识别嘛，因为泰国几乎所有人都有指纹，但是那个水泡的那个就是、嗯、就是这个手上的皮一碰就掉了，了就是就是唯一能做的可能就是 <DNA S 1> 就是 DNA 了，嗯、因为牙齿它不像欧美人会有自己的牙齿档案，嗯、那那我们亚洲人很少有自己的牙齿档案，嗯、牙齿也做不了，就是最有效也或者说唯一的一个身份识别的标识就是 DNA 了，<那>就只能做 DNA
0: 。可是你们去。这个看尸体的特征，他都巨人关了，什么伤疤呀、纹身啊，什么岂不都是看不到了
1: ？有的还是可以看到的，比如说我们在有的人手上就能看到戒指，他戒指上有的。他欧美在那儿度假的人比较多嘛，戒指上会刻有名字，嗯哦、这种对他的识别相对就会好一点，因为他是最后的识别，不仅是需要 DNA 的数据，他前期的各种数据，因为欧美人的牙齿也有牙齿记录，嗯、这些牙齿都要拍照存档，这些都要做，他统一的最后进行的识别是。指纹指纹没有再说，然后 DNA 牙齿，它一系列这些东西出具出来，整体做一个 match， 做一个匹配
0: 。哎，那这戒指是不是录不下来、啊？
1: 根本弄不下来。你想，它都都都都是腐败的嘛？就但是你要把戒指上的那个，就它的泥污啊什么的冲洗掉，要给它拍照。
0: 你们还要洗这个东西？对啊，就是、就是近距离的，特别近距离的，特别
1: 近距离的，就是，是其实这个倒是你，你知道，我们嗅觉是会有一种，嗯、就是你尝在这个味道里，你就会习惯了，但是你就怕那第一下，嗯、对吗？对，我们要打开它裹尸袋，我们必须要很低吧？我们、嗯、要低着头把它裹尸袋打开，这会儿你的感觉就是，这个这个这个尸臭味冲到鼻腔里来，然后那个就是你控制不住自己的，嗯、那是一个。不能有你控制的反应，就是胃里边的东西哗、啊、就反上来
0: 。可是你还戴着口罩啊
1: ！然后你还得把它咽回去。啊、哦哎！为什么？因为你不能当着外国人面说我看尸体了。<对>然后我们是跟泰国法医一起嘛？对、啊。你记录是泰泰国人在记录嘛？我们这么反过来？我们再当人面吐，我们就再咽回去。每每一具尸体都有这个动作，然后反上来咽回去。<哇>当时跟我们一起去的一个就被误误认为邓博士的那个人可逗了。嗯、我们再把样本拿回来之后，就拿的什么样本？锯的腿骨的样本嘛。嗯嗯然后那个在实验室处理的时候，当时实验室处理，那就还有通风橱，就那个臭味一直在被抽。然后他，我我当时我在实验室外头就看他，他跟另外一个人坐那儿就处理这个骨骨骼。这会儿骨骼上的肉已经被刮干净了，嗯、就是就是这么小的一块骨骨。然后有一个小孩说：“哎呀，臭死我了，太臭了。”他就，嗯，他就那个特别平淡地说：“这还臭啊。”我在泰国看到尸体的那种臭，我告诉你吧，每一次打开果实袋，我就要吐出来，我又咽回去，吐出来咽。我说、哎、<呦>哦，原来我们几个人的感觉是一样一样的
0: 。合<笑>着当时大家都在那儿咽呢
1: 。啊，对呀、啊，就是因为这个<问>这个反胃是你无法控制的，不是、哎、<呦>说你有时候你觉得这个反胃还能控制，嗯、这个反胃是无法控制，因为那个臭味太臭了。就这个世界上，你要问我最臭的味道是什么，那就是尸臭。我再没有闻到过其他更臭的味道了
0: 。您有想过怎么给大家形容一下这个东西吗
1: ？我觉得是十八层地狱的味道，<笑>但是
0: 越描越清楚了。是，
1: <笑>就是这个这个这个味道只可意会不可言传。我我唯一想做的就是。我们家儿子跟我讲他的以后的理想，我说你还是当一个临床大夫。他说我要当法医，我就特别想让他闻一闻尸体的味道，我就知道你不会愿意当法医
0: 了。所以<笑>说，那个劝人学法千刀万剐，劝人学医天打雷劈，<笑>对，劝人学法医。
1: <笑>就,就简直是没得活了，就那种味道哈，就是就是我们我们有有感觉，就是在我我实习的时候，我碰到过一个那个高腐的尸体，嗯，他那个腐败就是他被埋了两个月了，就是开棺验尸，嗯、开棺验尸他讲究那个就是尸体脸不能冲天，他一定要给他搭一个棚子，哎
2: 、哦，这什么讲究吗
1: ？嗯，是是有讲究，就是尸体是不能不能直接把它放在矿旷野里。<音>就是，尤其人家埋过的尸体，他的身上都穿着老衣，他其实是个年轻女孩他是身上穿的，你就因为他是以巨人棺之后，她的衣服都被崩成那个样子，颜色，因为他那湿水嘛，把他衣服的颜色都变得模糊不清
0: 了
1: 。然后那个，他就搭了一个帐篷，在野外搭了个帐篷，因为他坟在野外搭了帐篷，他把两边的那个，为了怕我们那个。被味熏着，他就两帐篷两边的帘就挑起来，嗯、就不能见天嘛，两边是可以的嘛，嗯、通通风，对，通通风，这样会好一点。然后把两边帘儿撩起来，然后把这个尸体从从那个棺材里拿出来，拿出来之后，我主刀啊
2: ，我
1: 就这样，我就我就看了半天。我说我下刀了，他们说是因为那个肚子已经那么胀了嘛，啊、我就这样哎呀，那
0: 会不会爆啊？
1: 我就这样子就拿刀，对
0: ，就插了一下
1: ，啊、就这么一下，因为我要这么拿拿下去，我就就,就这么来了一下，然后突，所有人都都跑了，你就想想那个感觉，啊、就就来了一下，然后我自己就那一下之后，我赶紧跑开，过了十分钟之后我才肯回来。然后就那在一点点取出来的时候，依然是那个反胃，我所以我对反胃这个感觉是非常有深刻的印象的。嗯、就这辈子最难闻的味道就是那个味道，嗯、没有任何一个东西能够跟那个那个臭味相比
0: 。我觉得邓老师可能已经能控制呕吐这件事了，是吗
2: ？
1: 控制不了，依然对他控制不了，依然对这个尸臭是控制不了的。
2: 当时在泰国是整整有三千多具尸体，是吗？对。那你们。当时检查了多少月？少
1: 我们检验了，就是我们因为是这样，我们在那儿待了十几天，然后就是中后边的三天是飞到曼谷去跟他们谈那个合作的细节，签、嗯、签那个合作协议。就是我，然后后来我就我就回来了。嗯、我们大概检验了几百具尸体吧，然后我就带着样本回来了。我带着回来再实验。对，每天六十具已经是极限了
0: 。我记得我看您之前采访提到说已经吃不了米饭了。
1: 啊，我告诉你吧，这里边还有一个细节。我们不是在干活的时候吗？那那除了腐败巨人官，那个当时陪同我们的使馆人员，他是一个小年轻，他在老远看着我们，他说。啊！我以前只知道七窍出血，这次我终于明白了什么叫七窍生蛆。
0: 太有劲了，这个画面也。七窍
1: 对眼睛里边蛆，嘴巴、鼻孔、耳朵，甚至就是尸体上被那蛆咬的，就一片一片的，就不是七窍生蛆，是到处生蛆。
0: 好几代了已经，啊、哦、是啊，你想<人>我们的
1: 尸体就这么排在那儿，那个蛆啊，你你干会儿活，你会发现那蛆顺着你的胶鞋在往上爬，有的恨不得爬到你就是马上就就顺着这边进来了。嗯嗯这种场景你，你你
2: ，我的天<笑>今晚又省一顿饭啊！你<笑>们<笑>当时在现场，就是这些尸体是就一直放在那儿吗？就一直放在那儿。对呀、啊<后>啊，他没有
1: 地方去收收他，因为刚刚发生疫情
2: 。那检测完的尸体也
0: ,也不检测完的
1: 尸体，给他裹尸袋拉上。
0: 还是放在哪儿？对，贴个便利贴可能就对，就是
1: 就是就是我们会就是一排一排的检查完了，会有一个标识嘛，告诉大家。除了您
2: 团队的就这五个人之外，还有其他团队在现场也一起工作吗？呃、有
1: 泰国人。就泰国本地的法医，哦、就当时因为我们去的早，就我们和泰国本地的法医在干这个活儿，哦、就是、那个、就没有其
0: 他国家。我觉得其实对，当时还没有其他国家。可能没准泰国也有一个博客正在做这个节目，然后他们的法医说，因为有中国人在场，我们当时吐了都得咽回去，这个面子我们不能丢
1: 。其实我们已经算违规了，就是按照我学的这个专业，我们是不能戴口罩的。哦、你说如果没有口罩，我们将会。将会是怎么样？就是
0: 进行不下去吧
1: 。我们做法医的，就是我们，比如去一个凶杀案的现场，我们是不被允许戴口罩的。为什么？为什么？因为很多，比如说他杀中毒死的尸体，它会有一股奇怪的味道。嗯啊。比如说有机磷中毒，它会有一股大蒜味儿，或者怎么中毒有个什么味道。哦、我们不戴口罩，就是为了闻出这个味道来，初步判断它的死因。就是我所学的时候，哦、我的老师告诉我，做一名法医，你去现场不能戴口罩。
0: 那很多电视剧
2: 里面，其实法医是戴口罩的，至少是违规，所以不专业嘛
1: 。呃，<笑>现在可能就是就是检检测条件更好了，嗯、呃更科学了。就现在的尸体不会像我们那会儿，就是这个野地里发现一具尸体，我们就当场就解剖了。现在可能啪就拉回分局的解剖室去解剖。啊嗯、我们当时分局根本没有解剖室，你就只能在现场干活
0: 。你在现场解剖过尸体吗？
1: 解剖过很多次啊。
0: 案发现场啊，
1: 对呀、啊，就是案发现场。案发现场痕迹的人把这些所有的东西都完了之后，就是我的活了
0: ，就都撤走，嗯、就跟法医秦明电视剧里演那种，你们撤吧、呃
1: 。对，基本上都撤走了，留个记录给我，留个照相给我。现场发现的任何东西，你都要给我拍照嘛，给我做记录嘛，就我一个人干。啊、我我一个
2: 人呐？
1: 那法医一个人没有助手吗？没有助手。哎、<呀>你想想，法医很
2: 少在中国
1: 。我们呃、哎、<呀>不少。现在不少了，我但是我们的流程就是我干活嘛，然后我留啥留照相，人家只负责给你照相；留记录，人只负责给你记录。我之之前我们有个司机可逗了，就是我们司机是雇来的人。那我那个勘察箱很沉嘛，里边刀子、锤子、剪子，就是整个全套东西在里边。我们到现场的时候，他会知道帮我拎，因为我是个女生嘛，嗯、他帮我拎拎拎拎拎到那个。案件就是现场边缘，他就放那儿了。他是不敢进去靠近尸体的。那剩下的就得我穿着高跟鞋把他拎进去了。哦、就是就是就是该你干的活就是你的，嗯、没有人会帮你，哦、尤其是对尸体这件事情，很多人是很忌讳的。嗯、他们最多看两眼，说两句，然后他们就走了。就是真真正那会儿，对我最艰难一件事情就是开颅，比如说、啊、比如说尸体啊，要要对尸体开颅，开颅我们又没有电锯，现场哪有电呀、啊？我们就要用那个就是木匠那个锯。嗯锯锯锯，拿
2: 手一下一下。没有，没有什么专业的开颅刀之类的，没没有
1: 。颅骨多硬啊，你不得用锯吗？刀肯定不行，都得拿锯现在大家就是到解剖室用电锯，啊、用那个电锯，现在锯的就快了。我们那会儿，你想我又没多大劲儿，就锯锯,锯然后我有一次被我们队长看的实在不忍心了，我们队长咔咔戴上手套，我来帮你锯。他想我锯的太慢了，因为那真的需要劲如果那锯子不合适，所以我特别挑挑锯子。我每次都我买的是最贵的那种锯子。<好>
2: 锯子，听起来
0: 都有点冷。突然就，这、啊、要是
2: 家里边去买点什么工具，比如说您丈、嗯、您丈夫去买工具，在
0: 旁边，你买的剧不行，不够快，你得挑这个牌子的。哎，
1: 对我我我特别会挑这些工具。
0: 您见、哎、您家里菜刀都是您买的吧？是的。<笑>哎、我你妈呀！当时您才是一个二十几岁的小姑娘。
1: 对啊，就是啊。那我也得干那些活呀
0: 。就已经能分出来哪个剧剧头骨剧的比较好了
1: 。哦，对。因为我实习的时候跟着我老师干过嘛，我老师就是男的，他会拿那种特别大的那种钢那种锯，但他那种大的就我受力就不好用力，我会挑一个相对小一点但是比较贵的那个钢条的那种锯，这、哦
0: 就是比较适合女生用的,头的锯头的对对对，而且
1: 还还很
2: 利，
0: 就大的那个木匠用的那个，
1: 对你像他这么高的，我们还有一个法医像他这么高，他就弄一个板锯，你知道吗？咔咔咔，啊、他现场就这么拉，那也得拉好久呢
0: 。你们那其他的警察的同事是不是这个环节就躲得远远的、嗯
1: ？哦，他们就走了，他们就走了。他这这个就是我自己的。
0: 他们是不是特佩服你啊？当时一个二十岁小姑娘
1: 。当时我们有一个新来的一个刑警，我我在我在检检测一具高度腐败的尸体，然后那个也是那个蛆乱爬，我就蹲在那个地上在那儿检测，他冲进来了，姐。你的补贴是多少？我说我比你多，我三十五，你二十五，就是他叫特行补贴，啊啊、因为他是刑侦人员。啊、我们那会儿每个月我三十五块钱，他二十五块钱。他说，我觉得一个月给你五千都不亏。<笑><笑>
0: <笑>然后
2: 蹬
1: 脚，嗨，接着睡<笑>、啊。对呀，对呀，就是，这就是我的工作嘛，哎哎哎就是那个蛆就就就是往你身上爬，你还得你就是你干一会儿活，你赶紧就手去掸两下。他雨鞋就这么高嘛，他爬上来，有的就爬到马上就就上来了。你就想想，我们脚底下湿水横流，湿水横流，然后上边一个袋子一个袋子打开。我们一般做检测十具尸体会休息一下，他那搭了一个棚子嘛。你就把手套去掉，然后你知道泰国那个热天你要在户外干活，嗯、你就光这么低头仰头，那也很难很难受，是。然后中间休息的时候，我们就回到那个，就就把那一次性手术服脱掉了，嗯嗯嗯、脱掉之后，我前边后背全都是湿的，因为、嗯。我从北京那么冷的地方去，我是穿的长袖 T 恤，<笑>然后就就热的不行，然后那个泰国人呢就递给我们一杯饮料，泰国人可能就喝冰水嘛，水这个你能喝？嗯、然后那个使馆的工作人员特别照顾我们，嗯、因为泰国就是香米嘛，嗯、就给我们拿来的米饭，我看了看那个米饭，再看了看我，我就拿了杯饮料带带一边去了，坚决不能吃，根本就吃不了。
0: 跟局长差不多，一模一样。
1: 香米就是那种长米
0: ，比咱那长粒香
1: 。豆芽儿就是那样的豆芽儿，掐头去尾都变成这么长一点儿。你说这个饭你听起来像
0: 故意的。对呀，说你们是不是不琢磨琢磨这个事儿啊？拿这个玩意儿招待我们哈？啊
1: ，就中午就吃不下去，然后晚上我们回到酒店了。还有一个细节特别，跟我干活的还有一个女孩儿啊，她呢是长头发，这么长啊。他把它变起来、盘起来，他自己戴了一个鸭舌帽儿、嗯、然后呢，他当时为了我们现场就干活嘛，他就还套了一个一次性的手术帽儿、嗯、然后就干完活之后回去，回去之后他头发因为太长了，他就没洗头。嗯、我们都洗了个澡啊，嗯、他没洗头，他洗了个澡。他下来之后，我们就坐那儿准备吃饭。他坐我旁边怎么这么臭啊？哎、然后。都洗澡了吗？都洗了，然后就趴到他头发跟前一闻，妈呀，你头发太臭了！你去洗澡就不洗澡，别坐这儿跟我们一起吃饭。你想想，他在两层帽子包裹着他，嗯、他的味道都那么大，你就想想我们身上是什么味道
0: 。总给你们这个，你们也没法吃、啊。后来
1: 我们就不吃了，我们就和使馆问我们有什么要求，我们说没有要求。<笑>做米饭了就,就是中午不能吃那个米饭。然后那个带陪我们的那个小男孩，他是使馆的工作，他说啊、呃，确实不能带那个，我都不能吃米饭了。嗯、就是从此之后，我到现在都不碰泰国香米。后来使馆特别好，他就在就早晨我们出发前六点多的时候，嗯、就给我们把那个。三明治啊，给我们切一下，然后插上牙签说这样子估计你们吃的时候会没有心理障碍
0: 。哎，真好，这这个细节我觉得很细心。对对，国家大使馆做事还是非常的照顾，比当地的人长心，反
1: 正。对，使馆的工作人员特别，他们有两个女士也在那个地方嘛，因为有领馆的人，也有使馆的人，他们就把那个切成那个插上牙签这样其实，在那儿吃不下饭。那么热的天干活根本吃不下。就在尸
0: 体不远吗？吃饭的地方
1: ？尸体离我们可能两米吧
0: 。那怎么吃什么？两米,两米
1: 的距离，就尸体在那儿放着，这儿就搭了个棚子，我们在棚子里休息嘛。第二天我们换到另外一个寺庙，那个寺庙里边，嗯、呃，就是就是就是尸有的尸体，他们当时泰国，因为泰国的法医自己说，我们可以取尸体的毛发来做鉴定。我就说你们泰国的这个做 DNA 的法医就压根儿没来过现场，那个。因为尸体泡的那个头发都脱落了，在相当于在湿水里剪毛发，我我当时告诉他们不能这么干，但他们在干，混
0: 在一起了对
1: 对，就不根根本就这就,就全都污染了，是不能做的。然后我们往前做的时候，这不是尸体这么一排排的嘛，突然发现那有一个。你你不留心，这有一个棺材，那是刚死的那个尸体，就是可能正常死亡的尸体，它是那个新鲜的，白白的，这边是已经高腐的那种棕棕黑色的，就是本来你就全看着棕黑色的，你没感觉，你过来一抬头一看啊，这有一具新鲜尸体，立马就心里砰砰跳几下的那个感觉，吓一跳啊，对呀、啊，因为它是混放在一起的嘛，在寺庙里就没地儿放了。
2: 这听起来就惊心动
0: 魄的，<笑>对呀、啊。哦
1: ，确实是那那去泰国，我说我深刻的认识了几个成语。我以前不知道什么叫尸横遍野，我终于知道了
0: 。嗯，难以下咽，尸横遍野、嗯嗯，
1: 惨不忍睹，
0: 惨不忍睹。对，呃，这个泰国香米，
1: <对><笑>这是
0: 成语呀、啊，<笑>这我就是想到这儿了。<笑>哎，那您这几天当时结婚了吗？没有。哦，那太勇敢了，我觉得。那你,那你有没有找谁倾诉啊，或者是跟家里打电话，啊？说妈，我这就我受不了了。哇塞，
1: 我当时走的时候，我的手机还没有开通国际漫游
0: 。这么、哦、着急
1: 啊？哦，对，根本就没来得及开通国际漫游。然后我印象中，我我们那个我们是三十一号开始干活的。二零零五年一月一日的新闻联播播了我们，因为头一天那个就是，呃，央视驻那个泰国的那个曼谷的记者站，他们去采访我们，不是就有一个镜头，就是他跟我聊天，我跟他我干活去了，就是那是休息完，我就戴上帽子、戴上口罩去干活了，就这样一个镜头。你想新闻联播那会儿就被我们家及所有的亲戚全都看到了，挨个人给我打电话
0: ，全全都打不通，对，
1: 因为他们打不通。他们他们打不通，根本找不着我呀。嗯啊、他们他们找不着我，因为我们家在西安嘛，我在北京，啊、然后平时就是手机联系。啊、结果我现在手机也打不通，他们都急坏了，就打不通。嗯、后来这个几天之后，我们这边的同事。因为要跟国内不停的沟通和联、嗯、他们才把我手机那个开通国际漫游，我才能打。啊、我第一个接到的就就是我舅的电话，就说电视里看到你那、啊、你怎么样啊？我说我没事儿。我说哎呀，你们尽量不要给我打电话，影响军心。啊、然后他们就就关心了几句，就就说我就告诉他们，你就你告诉他们不要再给我打电话
2: 了
1: 。我、嗯、我好好的，而且使馆把我们安排挺好，我们能住酒店就非常不错了。可能有些救援机构还不一定能住上酒店呢、嗯
0: 。四面楚歌这种事少来，别给我打电话，
2: <笑>太酷了。<笑>对，那、哎、当时有工作人员，比如说崩溃吗？受不了
1: ？还好，我们那儿的人就是走之前头一天，我都给他们做了心理建设和培训。怎么做心理建设？因为是这样子的，就是,的就是我们五个人，<这 S 1> 只有我一个人干过法医。
0: 哦，那那几位、啊、他们没干过，没过他们是实
1: 验室的人员。哦
0: ，他们就就在实验室，待着，他们
1: 没有见过尸体
0: 。我靠，他们他们这一趟旅程这，这起点也太高了。对呀，我操！我天哪
1: ，
2: 地狱级别直接
1: 。他没有见过尸体，<笑><笑><笑><笑>然后包括那个戴如何戴那个乳胶手套，我们干活必须要戴乳胶手套，我们就告，我要提前告诉他们，就必须戴两到三层嘛。我说那个手套应该怎么戴？怎么戴显得非常专业？咱们不能给中国丢脸。对吧？怎么戴显得很专业？啊、就是我告诉他这个要先这样子做一个这么动作，然后再把它一挤，啊、然后手套戴上去，整个流程要一气呵成，然后让他们练。而且我们这个团队他特别，就是我们都怕给，因为我们是代表中国来的，嗯、他们你去那儿现场去问，当时就问你们是哪来的？日本？嗯、呃，新加坡？他不会第一个想到我们是中国。骂谁呢？这是。对，我们就说我们是中国来的，所以我们不能丢脸。就第三天我们要去另外一个地方救援，要乘坐直升飞机。
0: 嗯、我们
1: 那天干了件什么事情？我们我们就是，嗯，因为我们自己穿来的衣服都是肯定不齐嘛。我们那天就、嗯、我们我们从国，因为参照非典的经验，我们。带的一每人都带了一套手术服。我们为了让自己的衣服统一，嗯、我们那天换上了手术服，就是一身蓝色的手术服。哦、嗯，等那个直升机的时候，跟那个，呃，瑞典那边来的人，瑞典那边的救援组织没有一个女的，我们这个队里两个女的，嗯、然后他们都恨不得一米九高，我们就。穿上我们整齐的手术服，跟他们站在一起，也也是挺有意思的一种体验。
0: 挺忙的感觉
1: 啊！我们在沟通和交流这些东西，就是为了我们一致嘛。我们就我们的初衷就不能给中国丢脸。然后还好我这几个同事特别棒，特别棒。看到那个尸体没有被吓懵，我已经觉得很很给他们佩服了。他们
0: 真的太了不起了。对
1: ，然后我脱侯服，他们也脱，我就觉得他们真了不起。就是
0: 铁军啊！嗯，我干过这种事情
1: 是。所以当时他们他们就是那个媒体报道就说我们是一支来自中国的专家救援队。我说你千万别说我们是专家，我们这么年轻，谁相信我们是专家呢？我们平均年龄不到二十六岁，就我三十三十二，其他都是二十来岁
0: 。那那这这样的工作状态持续了多长时间？
1: 持续了十天吧。
0: 十天，每天都是刚才那种。
1: 对对对，都是这种模式。在其实，在我们工作到第四天、第五天的时候，应该是一月。四五号的时候，当时就陆陆续续来了很多国家的救援队嘛。但是像欧美国家，他们专门有一个组织叫 DVI， 就是英文叫 Disaster。Victim identification 就是大型难灾难、啊、遇难者个体识别
0: 。哎，我英文还可以啊。对对对，也就是邓你说你就听
2: 出滴滴答声来
1: 对，就是他有一个，就是所有人都会穿着背上印有，他是一个国际组织、啊、国际组织那个澳大利亚的人先来了，他们就成为会议主席，叫会议 leader。然后呢，其他几个<去>对其他几个国家就陆续就来了。嗯、来了之后呢，嗯，我们是在那个十二月三十一号，不是说我们留了一个人吗？因为他是小美国佬，他说他在美国本科毕业了一个月挣上几千块钱，他觉得挺没意思，他想读 MBA， 他想回到中国有一段很好的工作经历，然后当时因为我是老板的办公室主任嘛，老板就把他。嗯，就就派，就是他就跟着我混。嗯、你说我给
0: 你一个特别刺激的就业经历
1: 。他跟着我问，问是个小兄弟。嗯啊、然后那个我们去救援，他也特别积极的跟我去救援了。我们把他留在那儿，跟国际组织交流
0: ，英语好也方便。嗯
1: ，对，当时那个我们头天晚上就商量，就是开会的时候，明天你去开会的时候怎么说。我说你就你就说我要我们中国要承担这次所有遇难者的识别。他说姐三千句呢，一句多少钱呀？我说一句你就按一千二算，不过几百万吗？他说你怎么口气就这么大？我说你放心，老板肯定出出这笔钱，如果国家不给，老板都会出的。我说这种事情就是绝对没问题能做。他说：‘真的，我说真的，然后他去了，去你想他才二十四岁。然后当时那个那么多三十多个国家，然后在讨论的时候就说啊，你看这么多遇难者，那肯定是要做 DNA 的，嗯，那谁来做呢？哪个国家来做呢？这时候一个公司就站出来了，公司说啊，我们可以做，但是呢，我们要收费，说一个样本要多少钱？多少钱？这么大家一算都不吭声了，都不吭声了，对吧？一算，然后那个他就特别会抓住时机，他就一举手说，我我代表我们中国，我们愿意承担此次遇难者的所有的 DNA 鉴定，并承担相应的费用。他英文特别好，这句话一出一出来，全场一片寂静，至少寂静了三十秒。然后这会儿呢，新加坡就说啊，我们支持，啪啪啪就带头鼓掌
0: 。<笑>新加坡人我们加入，我们新加，支持，不支持他这账算得快啊，这好事儿啊
1: 。对他们说<太>哦我，我们支持，对，就我们支持，就就就就就决定了。就是后来有篇报道就说嘛，他没想到一个来自中国的。二十几岁的年轻人的一个团队，竟然就现场拍板儿，这事定了
0: ，就有一种今晚所有的消费我买单，
1: <笑>啊，对，而且是几百万的单啊，啊几百万的单。然后，当时会议主席说啊，那我们鼓掌通过，就通过了，特别简单的一件事情就通过了。都不傻啊，傻对，过完之后又过了几天，美国救援队来了啊，美国救援队来了，就开始找事要抢单。对，他要抢单，他说这事儿。嗯、呃，为什么不能在当地做呢？说泰国没有这样的实验室，泰国只有八个这样的实验室都不在当地嘛。啊、说，嗯、呃，这个仪器设备也挺贵的，而且对实验室资质是有要求的。美国人说这还不简单吗？我们援助几台机器，那一台机器就一二百万，帮、啊啊、我们援助几台机器，就在原地建一个实验室，就在这儿做了。嘿、哦，真厉
0: 害！啊，这风头他还必须得抢啊
1: ，必须抢。然后后来就说完这事儿就悄无声息了。
0: 这东西呢？对呀、啊，
1: 对呀、啊，就就再无声息了。然后就又过了几天，那个使馆的工作人员说：“你们当时在会上说什么了？我说说什么了？说我们我们承担这个事儿啊。”我中国大使馆。对对对，说说，哎呀，你们要说不好，我们要承担责任的，承担什么责任？我替你承担责任、啊，承担什么责任啊？然后我说，你我说所有责任在我身上嘛。我说我让他这么说的，我愿意承担。他说，啊、呃，那我们现在沟通一下，沟通一下就说好了。我们现在跟泰国政府达成协议了，你要去曼谷，去跟他们沟通合作协议的框架和细节，嗯、就是要跟他们沟通。啊、然后就他们几个就留下来，我就一个人飞到曼谷去了，飞到曼谷就跟曼曼谷卫生部的人开会，那么多部，然后我就使馆的人陪着我。就两三个人坐那跟他们，还有一个中国派驻那的国际组织的警察，我们几个人就跟他们掰扯掰扯掰扯，怎么样这个协议怎么样操作怎么样操作，就我们就来来回回几个回合就把这个协议敲定了，敲定了完十五号，然后他们要派出几个人，就是泰国警察局要派出几个人跟着我们，然后我们留了那个就英文特别好的在那边驻守，我们自己前期带着一百份样本我们就回来了。
0: 啊，就带一百分儿。
1: 前期就带了一百分样本，就是就是一千多具尸体吗？三千具尸体。哦，三千具。你往下听啊，然后带着一百分尸体回，呃，一百分样本就回来了。然后泰国泰国那个警察也跟着我们来了，他们号称要参观学习哈
0: 。这怎么是押韵啊还
1: ？他们说要参观学习，其实就是押韵嘛哈，就是我记得他们就来了。他
2: 不放心吗？难道
0: 是？
1: 是。确实让人家没放心，就是我们带的样本，啊、因为我们分很多个 group 小组去取样。嗯、当时我们就是国际组织之后，我们我们就加入了国际组织嘛，因为我们不是泰国人，我们跟泰方也没办法交流，我们没办法泰语交流，嗯、我们就跟国际组织交流，嗯、我们就讨论这个这个取样的细节。然后泰方就是那个国际组织就说、嗯、泰国现在取牙齿，他们认为不对，我们说我们也认为不对
0: 。牙齿怎么了
1: ？牙齿不行，就是我们一般不会、啊、牙齿你要拔下来，嗯、有些牙你不能分辨它是真牙假牙。
0: 哦、对啊，对呀、哦，是、啊，对吧
1: ？而且你拔的时候不能拔门齿，你要拔大牙
0: 。啊，为什么呢？呃，
1: 门门齿里边的那个 DNA 含量少，没有大牙的含量多。嗯、哦，而且至少一个尸体要两到三个牙齿才能完成一次实验。你你把他你你把人家一口牙齿拔拔,拔掉四五个人家这个人的容貌会不会受影响？家啊，嗯嗯、这好多欧美人，人家家里人会不会提意见啊？这这些都是。嗯、然后我们就跟亚洲，就跟欧美人就产生了，我们就发生了第一次冲突，就是泰国法医就在那闷头取牙齿。我们跟着国际组织干活的时候，国际组织说，我们认为就是尸体这种状况只能取股骨,骨。你知道取股骨,骨这个流程很复杂。我要在整个尸体检验的过程中走到这一步的时候，要把就是大腿肉划开，嗯、两边肉全都划开，中间锯下来一个六厘米长的一块骨头。这个光取骨头这个操作就得一个小时啊！哦、你像前期，然后他那么一步流程走到后边再去。这这个就是牙齿拍照之类的，欧美人是不允许你拔他牙的。泰泰国人就拔了好多牙齿，已经拔了几百个牙齿了。然后他们就取的股骨,骨，然后我说最方便、最简单、最性价比合适的是取肋软骨，就这个位置。就是肋骨和胸骨结合的部分有一段肋软骨，因为我们有充分在国内做腐败尸体用肋软骨的经验。嗯，然后我们说我们要用肋软骨，然后国际组织就不同意，就是就是以那个。欧美那几个国家，我们要在一个 group 里去讨论这些东西。最后我说：“那取骨头就取呗，那取骨头就是成本更高，就是从我，因为我是承接方，我当然希望性价比更合适的一种东西。嗯、但是你们都不同意，那我也得适当妥协。他们就取的股骨,骨，嗯、但是我们前期带走的是泰国法医拔下来的那些牙齿，
2: 是这
1: 。然后泰国法医就是捡、啊、就锯了一点小碎骨头，就这么我我前期带回来了一百分样本，回来之后。是个晚上嘛？到了之后，我们老板在那儿等着我说：“戴亚军，你回去睡觉吧。’说明天早晨我就给这帮泰国警察们结果，让他们看一看中国人的效率。嗯
0: ，感觉这事要凉。
1: <笑>第二天中午十二点，叫我赶紧来实验室，凉了，<笑>凉了，搞不定了。说所有的牙齿都没出来结果啊？啊为什么都没有？我我我印象中那一百分是八十六分牙齿，十四分骨头。嗯，呃。我们当时的做法就是，后来想都不对，就是因为，中就是北京人他没有概念这会儿泰国是什么天气。我们当时就把它取完了牙齿，就打开把牙髓弄出来做牙髓。对一个新鲜的牙齿的牙髓，肯定是实验做出来没有问题的，绝对没有问题。但是呢，我们所有的都这么操作之后，这些牙髓它经过了高温，它它 DNA 降解了。啊<音>，又又放，它一直是常温保存嘛，又放了这么久。我说那骨头呢？我们当时没有一个研磨机，当时国内还没有那个研磨机，嗯、它是个液氮研磨机，它可以把骨头磨成磨粉。嗯，嗯我们就用就是用那个研磨。锤就相当于咱们家里捣蒜锤一样，把骨头这么磨磨出点儿力气活呀？啊，就磨出点那个骨头渣子，骨头倒是都出来了，因为他刚死没多久嘛，那个骨头是没问题的，那牙齿就做不出来，嗯，是不是凉凉了
0: ？尴尬，懵
1: 了，我好凉啊！对呀。然后那边我们留下来那个小孩就问我结果怎么样，我说全军覆没，他怎么这样子？我们老板又问我怎么办？怎么办？我说你看，你让我回家休息，你说第二天。国还有三个法医在这儿，人家参观我们的实验室，<笑>我们还得有人安排着人家去转转。
0: 对啊，<国>吃吃喝喝。对
1: ，泰国人还说我们不转，说这北京太干燥了，昨天都流鼻血了，
0: <Okay. S 2> 然
1: 后还还唧唧歪歪的哈，嗯、赶紧赶紧走，走了之后我们就想办法。老板，就说怎么办？我说那个这锅我得背呀，我说我要去泰国去给人解释清楚，<这>说不能让泰国人再取牙齿了，这玩意儿没用啊。啊，是啊，然后。老板说谁去？那除了我谁去啊？那那个丢人也就只能我丢嘛
0: 。哇，这个全世界范围面前是吧？吹完了你又回去还得，哎，这确实没做出来。我想想就觉得很难啊，很难啊，
1: 然<后>太难了然后。然后那个我就我就在北京准备了一套幻灯，然后去了，他们就
0: 这批斗大会
1: 当众给人做了一个 PPT， 然后给人介绍了一下我们怎么做的，是实验，我们怎么样怎么样怎么样，嗯、但是结果
0: 没有，嗯。就咱们的结论就是，牙这东西就就不行。对
1: 我，我说我的结论就是：第一，我没得到结果；第二，我建议更换样本，全部换成骨骼。嗯、我说之前我我建议用肋软骨，也你们也不被采纳。我早说了这东西不行，对,对,对,对,对吧？然后你们不用，然后这会儿你就看韩国人摇头，日本人摇头，更不要说其他国家的人，他就。就这样看着你，就心我我我能理解人潜台词，你中国不行吧？嗯、你就是不行吧？嗯、就是你能理解那个感觉？哦、对呀、啊，怎么行啊？然后那个国际组织算是比较说，那行吧，那我们这回派派出五个国际专家跟你去北京。哎<呀>这次又带了一百分样本，有还有牙齿有骨头，然后呢，但是人家在我们走了之后呢，带国际专家跟我们也走了一圈我们的流程，觉得我们流程没有问题。嗯，然后在这个过程中呢。我们那不是那小孩不是一直在那儿他说：“嗯、你知道吗？人家给韩国送了十个样本，嗯、给哪儿送了十个样本，给哪儿送了十个样本。如果人家这些样本，人家就在在发样考察你嘛，说、哦、如果人家做出来了，嗯、你没做出来怎么办
0: ？尴尬了
1: 。对，然后我说那个国际专家也在这儿，流程他也看了，要有问题那就那就我们也不能丢中国的脸，只能说丢我们实验室的脸就完了呗。嗯、然后最后好好在这几个国家都没返回结果，所有。反馈的结果就是更换谷歌样本
2: ，全都全都得换，这东确实不行。你知道
1: ，在这个过程中，<吧>这已经到了三月份了，中国的两会马上要开了。嗯、我有一天就接到了外交部的电话，说，哎、<呀>你就是让我们老板带着我去外交部交代去
0: 。说你们是不是在国际上吹牛来着？<笑>对，你们
1: 为什么没做出来？然后。你知道我那天多闲吗？下午两点的会议，中午十一点，我接到了国际组织发给我的邮件，说 OK， 我们接受这个牙齿样本做不出来，啊、我们马上更换样本，更换为骨骼。就一封邮件给我过来了之后，嗯、就,、哎、就他，所他就把它打出来了，打出来那个两点钟去开会，<笑>外交部做了一堆人，你们知道吗？国际影响特别恶劣。现在那个瑞典媒体怎么报道？哪哪哪怎么报道？哪哪,哪,怎,么哪,哪,哪怎么报道？然后，然后那个我就听人家训训完之后，我说你看。<笑>这是我刚刚收到的 DVI 组织，就是给我的一封邮件，你们看一下。他们看完之后，啊。好吧，你们走吧
2: 。不是，那这些东西进去给他看，你不就不就走了吗？那得先听你脑筋得对事儿到这儿。旅
1: 旅行程序嘛，程序必须要履行嘛。要跟你训诫的话，就得训诫嘛。你
0: 得让人先骂出来是吧？对对对，怼那儿了也
1: 。对，然后呢，就现在开始就给我们运骨头嘛。运运完骨头过来，那个我们就开始，就是我们刚好进口了一台那个研磨机，就是那个液氮研磨机，就把骨磨是吗？就就就这种研磨机器就可以把骨骨头磨成粉。我们手磨也。不。不可能把它磨成粉的，对吧？就把它磨成粉，然后就就实验就开始做了。我们争取把这个反复做，能把这个实验就是争取每个人都做出来嘛，因为每个人就一块骨头嘛。争取把每个人都都都做出来，我们就这样做，然后做出来返回数据，返回数据当当时我们。不是按部就班了吗？嗯、我就派了，就是我们这四个中的另外一个女孩去泰国了，她就成为那 DNA group 的 leader 了。然后她就每天就是负责比对我们的样本，哦、我们把数据反馈，她负责去比对。哦、那会儿就是人工比对啊，大多数。嗯、然后比对出来了之后，他们对，他们说他是 super star， 说中国中国的数据回来了 ，super star。嗯，就相当于我们这事情做的特别特别圆满，特别完美。那段时间你是。背负着一个国家的压力，你中国，你代表中国，你牛逼吹出去了，你最后什么东西出不来？那是一种什么样的经历啊？你说我过后，我当时五月四号拿五四奖章的时候，哇就当当时就因为这个项目，全国青年五四奖章嘛。当时我拿奖章的时候，我这边还做着实验呢。当时奖章不是要在人民大会堂要领吗？我那边领着奖，这边不停地接着电话，就做着实验。我们最终实验完成是六月底嘛，所以七月一号才有一个。提交那个数据嘛，当时拿这个奖章，拿的我忐忑的不行，我就觉得还没
0: 结呢。啊就，这事儿
1: 没结呢，就因此拿了奖章了，好像挺挺挺不那个什么的
0: 。哪一瞬间让你觉得我这个吹吹的牛我实现了
1: ？<笑>我们院长陆永祥代表我们把数据交给他信的时候
2: ，那是几月份？七
1: 月一号。<笑>
0: 这这日子也不平常啊！三月份还被还被还被训呢。对，三月
1: 份还被训呢，<笑>嗯、就是他信访华嘛，嗯、当时中泰建交三十周年啊。嗯、呃，哦、我们我们俩，就我跟那个女孩，她也回来了，我们俩就被邀请去人民大会堂参加那个中泰建交三十周年那个晚宴。嗯。然后呢，我们俩还特别鸡贼的拉着他信合了张影。哦、<笑>没多久，他信就被下台了。<笑>